0: La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina.
1: Bienvenidos a Mujer Latina, su espacio semanal que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana y en la Visión Radio. Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar una masterclass sobre derechos humanos cuyo expositor será el maestro Adrián Lengua Parra integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mujer latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límites, mujer latina, mujer que va contigo. ¡Comenzamos! El maestro Adrián Lengua Parra nos ofrece hoy una cátedra estupenda sobre cómo hacer una defensa efectiva de los derechos humanos ante organismos internacionales. Basado en su rica experiencia profesional, nos comparte los aspectos a considerar para profesionalizar la defensa de los mismos. Sobre todo en temas como migración y temas de negocios internacionales, la parte del derecho es muy importante considerarla. En la presentación participa la doctora Diana Espino, directora del Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza de la Universidad de región Montana, quien organiza el evento, y el maestro Carlos Osoria, coach de UR y también especialista en derechos humanos. Yo espero que la disfruten.
0: Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas por estar aquí presentes en, este, en esta tarde para eh, poder escuchar esta conferencia, eh, para poder estar eh, en esta conferencia importante para nosotros eh, porque tenemos un invitado muy especial, el maestro Adrián Lengua Parra. El maestro Adrián es experto en Derechos Humanos y es consultor eh, del área de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, es abogado por la Universidad Católica del Perú y también es eh, candidato magíster en Derechos Humanos por la Georgetown University en Washington. La razón por la cual tenemos como invitado al maestro Adrián es eh, porque realmente la Universidad de Regimontana desde hace algunos meses... Les, ¿Les podemos pedir por favor que apaguen todos sus, eh, sus micrófonos? Muchísimas gracias. Eh, la razón por la que tenemos como invitado al maestro Adrián en este momento es porque la Universidad de Regimontana desde hace algún tiempo está haciendo un esfuerzo muy importante para poder difundir la cultura de los derechos humanos, pero sobre todo el tema del conocimiento y la eh, realidad, la realización de estos derechos en la práctica diaria en nuestros países.
1: Ahorita yo te llevo, en si no se país. levanta, yo te llevo.
0: Si pueden, por favor, apagar la... Muchas gracias. Este, entonces, el motivo realmente es porque estamos muy interesados en poder difundir el conocimiento de los derechos humanos y la práctica la realización práctica de estos en nuestro país, con nuestros alumnos, la comunidad UR, y también con eh, la comunidad en, eh, de Bolioleza y mexicana. Entonces, eh, como parte de estos esfuerzos, desde hace un, algún tiempo, el Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza tiene eh, un impulso desde la Clínica Jurídica de Derechos Humanos también eh, y la formación de jóvenes perfiles para la defensa efectiva de los derechos humanos desde el litigio estratégico y desde eh, la investigación científica en materia de derechos humanos. Parte de estos esfuerzos eh, son precisamente también este tipo de eventos donde tenemos personas del nivel del maestro Adrián Lengua que viene a compartirnos su conocimiento y viene a compartirnos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo hacer, realidad, este, cómo hacer realidad y una defensa efectiva de los derechos humanos. Y desde eh, la práctica, darnos algunos eh, consejos, algunos tips para poder hacer eh, un acceso o para presentar una demanda de forma efectiva y activar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, bueno, sin más, eh, le cedo la palabra al maestro Carlos Osoria eh, Polo, quien es también abogado por la Autónoma, Universidad Autónoma de Nuevo León y es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es experto en derechos humanos, es coach UR de la materia de Derecho Internacional y es miembro del Consejo Consultivo de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Carlos. Tienes la palabra para dar la bienvenida al evento.
2: Gracias. Gracias, doctora. Eh, gracias por, por la oportunidad también a, a la universidad de que se pueda fortalecer de esta manera la, la educación en materia de derechos humanos que ya desde hace algún tiempo se viene fortaleciendo cada vez más en las aulas de la Universidad Regio Montana. En esta ocasión, esta masterclass está anidada en la clase de Derecho Internacional de la Carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Regio Montana y refleja un esfuerzo importante de la universidad para que las alumnas y los alumnos puedan profesionalizarse de manera muy específica en la defensa de los derechos humanos. El día de hoy, con esta clase, esta masterclass tan importante, en la cual nos acompaña el abogado Adrián Lengua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el sentido de fortalecer el conocimiento para el acceso ante el sistema, la presentación de peticiones ante la Comisión Interamericana. No me gustaría eh, robar más tiempo de la exposición del, de, del abogado Adrián Lengua, quien este, estoy seguro que todas y todos ya están esperando que nos comparta sus conocimientos. Agradecer únicamente a compañeras y compañeros, abogados y abogadas de toda la región que veo aquí presentes y que me da mucho gusto ver. Eh, también a compañeros y compañeras de otras universidades, tanto de aquí de, del estado de Nuevo León como de otras regiones del país, e incluso del continente americano. Muchas gracias a todas las personas que se han dado el tiempo. Bueno, sin más... Eh, cedo el uso del micrófono al abogado Adrián Lengua. Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros y tienes el uso de la palabra.
3: Hola, muy buenas noches. No, agradecido yo por, por la invitación. Eh, espero que se encuentren bien. Voy a compartir pantalla en este momento y me confirman, por favor, si todo se ve bien. Sí. 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 Ok. Como bien dijeron, eh, yo actualmente me desempeño como abogado en la sección de... Estudio Inicial y Admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace ya cuatro años. Entonces, la clase de hoy, la, o la sesión de hoy, básicamente consiste en poder compartir con ustedes algunos criterios tanto teóricos, pero sobre todo prácticos, eh, que les permitan conocer cómo presentar de manera efectiva una petición ante el sistema interamericano, conocer los retos, las eventuales barreras que podrían encontrar o eventuales desafíos que podrían encontrar en momento un caso a nivel internacional. ¿No? Y todo ello lo haré, lo haré a partir de la jurisprudencia de la Comisión Interamericana, pero también a partir de un enfoque práctico que básicamente me lo ha dado el, el día a día de estar trabajando en este organismo internacional. Bien, Solamente como un, a modo de introducción, y creo que es la parte más teórica que voy a tener, ¿no? únicamente recordarle, ¿no? para quienes recién están indagando o conociendo el sistema interamericano, ¿no? que en el derecho internacional, y cuando hablamos particularmente del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Básicamente hablamos de una rama del derecho que busca eh, analizar, examinar las obligaciones que tienen los estados con respecto a los derechos humanos, que básicamente son aquellas que se encuentran ahí establecidas, particularmente en el sistema interamericano, en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? que básicamente los deberes de respetar. De respetar, de
4: respetar. Entonces, oh. ustedes...
3: eh, ¿cree? Si ustedes leen la Convención Americana, ¿no? encontrarán que el artículo 1.1 y 2 establecen ¿no? estas obligaciones y luego sale todo un listado de derechos. ¿no? Para poder hacer efectivas estas obligaciones con respecto a cada uno de estos derechos es que se ha establecido todo un sistema de peticiones y casos ¿no? con un marco procesal muy particular que permita a las personas poder presentar reclamos ¿no? siempre contra el Estado alegando que no se cumplió alguna de estas obligaciones con respecto a alguno de estos derechos. ¿no? Este sistema, que yo lo coloco como una pirámide, ¿no? se basa sobre todo en dos principios fundamentales que los vamos a ver a lo largo de cada, yo creo que en cada requisito procesal que vamos a examinar. ¿sí? Y es, por un lado, la subsidiariedad ¿no? implica, digamos, es un principio que establece ¿no? que únicamente se podrá utilizar el mecanismo internacional de protección de derechos humanos una vez que el Estado haya tenido la oportunidad de poder proteger o de solucionar la situación alegada ¿No? y por otro lado el consentimiento que es que únicamente se podrán alegar ¿no? aquellos tratados o instrumentos sobre los cuales el Estado es parte. A lo largo de las siguientes diapositivas, a partir de los requisitos procesales, vamos a ver cómo estos dos principios se materializan en reglas bastante concretas sobre criterios de competencia, agotamiento, caracterización, de situaciones. ¿no? Acabo únicamente recordarles que, y creo que siempre es bueno decirlo, ¿No? En a nivel del sistema y del derecho internacional de los derechos humanos únicamente vemos la responsabilidad estadual ¿no? la responsabilidad del Estado que se genera a partir de la actuación de sus órganos y autoridades es decir, todo acto de autoridad o de órgano puede vincular internacionalmente sí. al Estado y por ende provocar una violación de derechos humanos que sea pasible de ser sometida ante el sistema interamericano ¿bien? En base a este marco teórico, se ha creado también con la COMAL, con la Convención Americana, un marco procesal y un sistema de peticiones y casos que básicamente tiene las etapas que ven ahí en la pantalla. ¿no? Son cuatro de manera muy general: revisión inicial, admisibilidad, fondo y seguimiento. ¿no? La primera, revisión inicial, es muy similar a la etapa de admisibilidad y en realidad comparten los mismos criterios para analizar las peticiones que llegan. El equipo de revisión inicial está básicamente conformado por cuatro abogados, abogadas, ¿no? que son los encargados de recibir la petición, de ser los primeros en leerla, ¿no? y aplicar los criterios procesales para poder ver si es que la denuncia de, si le cumple con los requisitos para que pueda ser analizada en etapa de admisibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre una etapa y la otra? Básicamente que en la etapa de admisibilidad se cuenta con la posesión del Estado. Todos los escritos que se reciben en la comisión, digamos, año a año, las peticiones iniciales, no son trasladadas al Estado sino hasta que se verifica que cumplen con los requisitos procesales y es recién en ese momento que se traslada al Estado para que pueda ejercer su defensa, ¿no? Y en la etapa de admisibilidad se hace un careo, un contraste entre ambas posiciones a efectos de poder establecer ya como una decisión de la Comisión Interamericana mediante un informe público y que lo pueden encontrar en la, página, en la página web de la Comisión, ¿no? Si la causa es admisible o inadmisible. En caso sea admisible, el, el caso llegará, pasará a fondo, ¿no? Y en fondo, pues eventualmente habrá un informe sobre, la, sobre, sobre el asunto, ya sea declarando violaciones o declarando las no violaciones, ¿no? Y ese fondo posteriormente tendrá otro trámite procesal, de efectos de que se decida si se envía a la Corte Interamericana o si el caso únicamente queda publicado y la Comisión le hace seguimiento. En la sesión del día de hoy, vamos a analizar sobre todo estas dos primeras etapas, revisión inicial y admisibilidad. Porque como les digo, son las que comparten los criterios probablemente más importantes para aquellas personas que estén pensando o que estén litigando un caso actualmente y quieran presentarlo ante la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Bien, entonces unos cuantos requisitos que creo que son importantes que tengan claros, no y que probablemente no, no van a encontrar artículos o quizás no es algo que se converse mucho en la academia, pero creo que pero son importantes para cualquier litigante es precisar que no se requiere un abogado o abogada para presentar una petición ante el sistema interamericano, lo puede presentar cualquier persona, y de hecho hay una diferencia entre el peticionario o la peticionaria y la presunta víctima. Peticionario o peticionaria es la persona que presenta la petición y presunta víctima es la persona, eh, frente a la, la persona favorecida, ¿no? en todo caso frente la, a la que se alega que ha existido una violación de derechos humanos. ¿Es necesario que el peticionario o la peticionaria cuente con un documento firmado por la presunta víctima o un documento que acredite su representación? La respuesta es no. De hecho, el sistema es muy flexible en esta etapa. Ustedes podrían ni siquiera conocer a la persona, nunca haber contactado con ella, y de hecho hay situaciones que nos llegan debido a la gravedad, digamos, de ciertas violaciones masivas, no, donde una persona logra redactar una denuncia en favor de terceras personas y en tanto la, el documento cumpla con los requisitos procesales, al menos en una etapa de revisión inicial y admisibilidad, no se requerirá el consentimiento de la presunta víctima de cara a aquel trámite que se continúa en el sistema interamericano. Posteriormente, si eventualmente en el caso se quiere enviar a la Corte Interamericana, o ya, digamos, entran en otras etapas de análisis mucho más rigurosas, sí se requerirá un cierto grado de consentimiento de la presunta víctima. Pero en esta etapa inicial... Cuando se presenta una petición a efectos de que pueda ser trasladada al Estado y eventualmente tener un documento que declare admisible la causa, no se requiere contar con tal eh, consentimiento ni tampoco con, ella, con, con un documento que acredite la representación o la firma de la persona. ¿no? Y el tercer dato que creo que es clave e importante, ¿no? para nosotros en la etapa de estudio inicial y día que incluso en admisibilidad, lo más importante más que los argumentos jurídicos que uno pueda desplegar son los hechos. En la etapa de admisibilidad no establecemos, no, no hay un. no se establecen los hechos probados, ¿no? Mejor dicho, hay un, hay un careo, entre más posiciones y a partir del careo se puede, se analizan ciertas cuestiones procesales, efectos de ver si se cumplen con los requisitos para ir a fondo y recién en fondo la comisión hace un ejercicio de conforme a las pruebas poder determinar los hechos probados, pero en estas circunstancias nos es muy valioso contar con un relato amplio, detallado, con las fechas, en la manera en la cual se violaron los derechos humanos de la persona o de la presunta víctima, cuáles fueron las decisiones que se adoptaron dentro de los procesos judiciales internos, qué indicaron los jueces los jueces en tales procedimientos, ¿no? E incluso hay muchas peticiones que pasan, digamos, y llegan a esta admisibilidad sin tener archivos adjuntos, ¿no? En todo caso, copias de las sentencias, pero dado que tienen un relato tan detallado sobre lo ocurrido, ¿no? Se pasa al menos por esta primera etapa, voy a retroceder, pasa por esa etapa de revisión inicial, ¿No? Y ya en etapa de admisibilidad pues, se dará digamos la posibilidad para que la persona pueda adjuntar los documentos o pueda adjuntar las pruebas pertinentes, dado que ya también tendremos la participación y tendrá que haber un contraste de posiciones para ver cuál es la más verídica, la más cierta, la que tiene mayor sustento. ¿No? Acá hay un dato que creo que también es importante que tengan en cuenta de cara a las estrategias que cada quien adopte en las causas que tiene a su cargo, que es que de la etapa de revisión inicial a la etapa de admisibilidad, pueden llegar a transcurrir siete, ocho, seis años. No es un trámite expedito, no es un trámite automático, es parte de las realidades que tiene el sistema interamericano, que por lástima no está diseñado, probablemente mucho por el principio de subsidiariedad, pero también mucho por la carga procesal que actualmente tiene la comisión, no es un sistema diseñado para poder atender toda situación, o toda causa, o toda violación de derechos humanos, sino que únicamente ¿no? será en mi opinión, para aquellas causas que requieran, que realmente requieran digamos, los cambios estructurales o medidas digamos de alta magnitud de cara a poder reparar lo sucedido ¿no? dado el tiempo de espera que tiene que tener la persona para poder lograr un pronunciamiento definitivo ¿no? si estamos hablando de 5, 6, 7 años para llegar a la etapa de admisibilidad para llegar a una eventual decisión de la Corte interamericana pueden pasar de 10 a 12 años no y ese es un caso normal en un caso de priorización podría ser mucho menos, pero lo normal es que sea esa cantidad de tiempo. Estamos trabajando para poder reducir los plazos procesales bastante con distintas estrategias, pero la realidad hoy en día es esa. Y es bueno que la conozcan antes de asumir una causa y antes, digamos, de proponerle a su representado o representada acudir al sistema intramedicano. Es una pelea de largo tiempo en la cual hay que tener paciencia y hay que tener con mucha claridad sobre lo que se quiere lograr y lo que se puede Bien, Entonces creo que eso es un dato eh, que es bueno que lo tengan muy presente y para que vean la realidad.
1: Estamos en Mujer Latina, mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Les recuerdo mi correo electrónico en minúscula trevino arroba u guión, medio e, r, r, e, punto, m,
3: Ok. Habiendo dicho esto, quiero ya pasar a los criterios de admisibilidad o procesales de que, que se ven en revisión inicial, como en etapa de admisibilidad. ¿no? Que son competencia, agotamiento de los recursos internos, plazo de presentación, duplicidad o de dependencia, y caracterización. Competencia es el criterio, digamos, más importante y probablemente más simple. Más simple ¿no? A diferencia de estos cuatro que vienen después de, competen de, de, de la competencia, este primero es una situación que la Comisión bajo ninguna circunstancia puede obviar. La Comisión no se puede pronunciar sobre materias sobre las cuales no tiene competencias. Como vamos a ver más adelante, pueden haber supuestos donde el agotamiento de los recursos internos de alguna manera sea obviado porque el Estado no lo controvierte, porque el Estado no alega nada, porque el Estado sencillamente renuncia a su derecho a la defensa respecto a tal punto, pero con respecto a la competencia es lo que la Comisión ex oficio tiene que revisar. ¿Bien? Porque, digamos, no, no podemos pronunciarnos sobre aquellas materias como su nombre lo hizo, que no tenemos, digamos, la capacidad de poder decidir. ¿Bien? En competencias son cuatro criterios que hay que tomar en cuenta. La primera, que es la más básica, es la competencia material. La comisión no se puede pronunciar sobre aquellos instrumentos que no le dan capacidad para poder adoptar decisiones de fondo o eventualmente enviar casos ante la Corte. ¿No? Y en, esta, en este criterio de competencia material, tenemos tres niveles que es bueno que conozcan. ¿No? Hay un primer nivel, el más grande, ¿no? que es que la Comisión tiene competencia para declarar violaciones a la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? La, el, el instrumento dice hombre porque en aquellos momentos no había enfoque de género cuando se adoptó el, el, el instrumento, ¿no? Eh, tiene competencia para poder declarar violaciones respecto a tal instrumento en relación a todos los estados partes de la OEA, independientemente de los instrumentos que hayan ratificado que sean parte dentro del sistema interamericano. En este... Ampliamos en esta primera, en primera escala, es, eh, en este de escala, ¿no? se encuentran países como, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos no ha ratificado ningún tratado de derechos humanos del sistema interamericano, pero sin embargo, la Comisión puede y tiene informes de fondo y casos ¿no? donde se analizan las violaciones que ha, que ha cometido Estados Unidos en base a la declaración americana en determinados casos que han llegado a nuestra jurisdicción. Tras este nivel, hay uno segundo. ¿no? que ya implica la Convención Americana, que se aplica para aquellos casos que hayan ratificado este tratado. En esos supuestos, la Comisión tendrá competencia para poder declarar la violación en base a la Declaración Americana sobre aquellos hechos ocurridos previos a la entrada en vigor al tratado, del Tratado de la Convención Americana con respecto a tal Estado, ¿no? y desde la entrada en vigor podrá analizar la situación alegada en base a la Convención Americana. Por ello es que también ustedes van a encontrar algunos informes de admisibilidad y fondo donde se diga de la fecha 1 a la fecha 2 hay una violación a la Declaración Americana y a partir de la fecha 2 a la fecha 3 hay a la Convención Americana. Bien, tenemos esa posibilidad de poder hacer ese doble análisis en virtud de la temporalidad de cada uno de los instrumentos. Y el tercer nivel y el más conocido ¿no? es la posibilidad de no solamente analizar cuestiones en base a la Convención Americana, sino de presentar tal caso a la Corte Interamericana. Ello solamente será posible si es que el Estado que ha ratificado la Convención Americana, además, ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. ¿no? Hay algunos estados caribeños, me parece que Jamaica es uno de ellos, que, por ejemplo, ha ratificado la Convención Americana, pero no ha aceptado que se puedan enviar casos a la Corte. ¿no? Con lo cual, este tercer nivel únicamente está limitado para aquellos estados que hayan aceptado ¿no? tal posibilidad. Entonces, en términos de competencia la, eh, material, hay estos tres niveles, ¿no? digamos, de manera muy genérica, y luego también existen algunos instrumentos adicionales dentro del sistema interamericano, ¿no? como por ejemplo la Convención Belendo para la Convención eh, sobre Tortura, ¿no? la Convención sobre Desapariciones Forzadas, que otorgan también la posibilidad de que la comisión pueda emitir un pronunciamiento en una petición o en un caso contencioso sobre posibles incumplimientos a tales tratados. No, existen otros, como por ejemplo la convención, el la, la tratado respecto a pena de muerte, que no otorga esa posibilidad, lo cual no quiere decir que no establezca obligaciones para el Estado, sino que no se podrá presentar una petición alegando incumplimientos con respecto a tal instrumento porque el mismo no reconoce la posibilidad de que se pueda presentar una petición por tal materia. ¿No? entonces en términos de competencia material básicamente la pregunta que se hace la comisión es decir, ok, podemos pronunciarnos en base a algún instrumento que nos otorga la capacidad para poder hacerlo si se cumple, si ya si existe tal instrumento, si existen las ratificaciones pertinentes se cumple este primer parámetro luego existen otros tres, ¿no? el siguiente es la competencia personal, que básicamente es preguntarnos quién puede ser víctima del sistema interamericano y probablemente sea a la fecha el criterio de competencia más debatible que existe dentro del sistema interamericano. Bien, de hecho, la opinión, existe una opinión consultiva de la Corte Interamericana que ha tenido que andar en esta temática. ¿Por qué? Porque, a diferencia del Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos, el sistema interamericano no reconoce como regla general a las personas jurídicas como sujetos de derecho internacional y, por ende, no se pueden presentar peticiones en favor de tales entidades en el sistema de peticiones y casos, salvo unas cuantas excepciones. La primera de ellas es el caso de los sindicatos. ¿Bien? ¿Por qué hay esa excepción? Porque el artículo 7 del protocolo de San Salvador específicamente les reconoce los derechos de negociación colectiva y libertad sindical, y el mismo tratado establece que tal artículo puede ser presentado ante la Comisión Interamericana y eventualmente ante la Corte para un pronunciamiento contencioso. Entonces existe un instrumento específico que reconoce a tales entidades, a los sindicatos, ¿no? un conjunto de derechos que pueden ser activados en el sistema interamericano. Una segunda excepción es el caso de los pueblos indígenas. En este caso no hay un tratado que reconozca ¿no? que la Comisión tiene competencia para analizar sus situaciones, pero una lectura de los artículos 1.1 que establece la obligación de no discriminar por motivos de origen étnico, ¿no? con una lectura integral del tratado permite entender que en el caso de los pueblos indígenas, debido a su cosmovisión y cultura, en la cual el pueblo en sí mismo es un sujeto de derechos, es una entidad autónoma de sus integrantes, no es posible presentar peticiones en favor del pueblo en sí mismo. ¿no? Esta línea jurisprudencial se aclaró en el caso Sarayaco contra Ecuador, donde fue la primera vez en que la Corte Interamericana declaró una violación de derechos humanos con respecto a un pueblo indígena como tal, que fue en el caso de Sarayaco. Bien, y un tercer, una tercera excepción, ¿no?, son aquellos casos, y probablemente sean los casos más grises que tenemos a la fecha en el sistema interamericano, ¿no? donde el ejercicio del derecho está estrechamente vinculado a, la, al, a que se ejerza dentro de una persona jurídica. ¿A qué me refiero con esto? Piensen, por ejemplo, en los derechos políticos. ¿Bien? En la gran mayoría de estados, uno requiere participar en una organización política, en un partido político, para poder ejercer individualmente sus derechos políticos. En muchos casos, también para poder cuestionar una afectación a mis derechos políticos, yo tendría que hacerlo a partir del partido político y no necesariamente yo como persona natural. En ese tipo de supuestos, donde el agotamiento se ha realizado en base a la persona jurídica, pero donde hay un derecho que es distinto a la persona jurídica, pero que está vinculado de manera muy, muy fina a, a que pueda que se ejerce esta entidad, ¿no? se podrá aplicar una excepción, ¿bien? Y se podrá entender que la persona natural agotó correctamente las vías internas en base a las ilusitudes presentadas por la persona jurídica. Este supuesto también se aplica, por ejemplo, en casos de medios de comunicación, ¿no? Cuando alguien es director, periodista, o tiene un cargo en el cual maneja o ejerce su derecho a libertad de expresión por medio, de la persona jurídica, de la radio, del periódico, del canal de comunicación, etcétera, etcétera. Miren ustedes los mil canales y métodos de comunicación que hay. ¿no? En aquellos casos también se podrá entender que a pesar que el agotamiento, los recursos internos, es decir, los actos procesales que se llevaron dentro del Estado para poder cuestionar una presunta violación, se llevaron en base, se lo litigó una persona jurídica, ¿no? un canal, una radio, ¿no? se entenderá que la persona natural está habilitada para poder acudir al sistema interamericano ¿no? da la conexidad que hay entre el ejercicio del derecho y, digamos, el hecho que tenga que ser utilizada una persona jurídica para ello. ¿no? ¿Cuándo no se aplicará, digamos, esta excepción? ¿no? cuando digamos, no, no haya una diferencia muy latente entre los derechos individuales y los derechos de la persona jurídica? Les coloco un ejemplo. ¿no? Piensen, por, piensen en situaciones de sociedades anónimas. ¿no? En una sociedad anónima, ¿no? si, por ejemplo, si yo soy accionista de una sociedad anónima, Bien, ¿no? Y eventualmente le pasa algo a esa empresa, claramente mi patrimonio se va a ver afectado porque mis acciones están dentro de esa persona jurídica, ¿vale? Pero, ¿no? Como yo mismo he aceptado un velo de protección con respecto a mi patrimonio individual y lo he distinguido del de la persona jurídica, dotando, digamos, a la persona jurídica de una autonomía, ¿no? De una. Eh, sí, de ser sujeto de hecho independiente a mí, ¿no? Con respecto al manejo de ese dinero. No, yo he asumido el riesgo que ello implica y en el sistema interamericano es por ello que a pesar que en muchos casos vienen accionistas y personas diciendo que producto de un embargo, producto de una expropiación, producto de una medida se está afectando económicamente, hemos dicho que no tenemos competencia material o competencia personal, perdón, para poder analizar tales tipos de causas y si interesa más a en este punto además de la opinión consultiva la corte internacional de Justicia, en algunos casos también ha adoptado algunos conocimientos donde establece digamos esta distinción entre persona natural y persona jurídica ¿no? y cómo no se cumple en el caso de este tipo de empresas no recuerdo ahorita el nombre de la decisión pero eh, si, si buscan en la jurisprudencia de este organismo internacional van a poder encontrar algunas referencias y algunos criterios más exactos para poder ilvanar mejor esta, esta línea jurisprudencial o este tipo de legatos no, como les digo, creo que es el, el criterio de competencia más complicado que tenemos, o es que aún nos genera debates dentro de la comisión, por lo cual, si tienen alguna duda, estaré contento de poder responder para, para darles mayor claridad al final de la sesión. El tercer requisito es la competencia no temporal, que es un poco más sencilla, que es básicamente desde cuándo yo puedo alegar el incumplimiento de una, o la violación de un derecho ante el sistema interamericano. ¿no? Y la respuesta es bastante sencilla, es a partir de que el instrumento haya entrado en vigor. ¿No? Si, por ejemplo, el protocolo de San Salvador, que establece la posibilidad de poder presentar peticiones por los derechos a la educación y la libertad sindical, recién entró en vigor en el año 2015 y mis hechos o los hechos, los hechos alegados son del 2012, yo no podré alegar, digamos, una violación de ese, de ese tratado porque no se encontraba vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos. ¿Bien? ¿Cuál es la excepción a esta regla? Los, las violaciones de derechos humanos de carácter continuado. ¿Cuál es la violación de derechos humanos por excelencia de carácter continuado que ha tenido mayor reconocimiento jurisprudencial? La desaparición forzada. Bien, Se entiende que la desaparición forzada puede haber ocurrido en los años 80, 70, 90 y hasta que no se haya sancionado a los responsables y sobre todo entregado o determinado el paradero de la persona, se entiende que existe una violación continuada en desmedro de la víctima y de sus familiares. En ese tipo de contextos, ¿no? dado la continuidad de la violación, Podrá pasar que tengamos un primer marco ¿no? donde analicemos todos los sucedido en base a la declaración americana ¿no? y un segundo momento donde la violación será analizada en base a la convención americana. Por esto que les contaba de esta posibilidad que tiene la comisión de hacer este análisis dual. ¿no? Que vale precisar, que es algo que la Corte no puede hacer. De hecho, nosotros tenemos informes donde analizamos ambos instrumentos, pero cuando sometemos el caso a la Corte Interamericana, la Corte solamente se va a pronunciar en base a la convención. No es, un, digamos, es uno de los de las particularidades que tiene el diseño del sistema interamericano y en las posibilidades que tiene cada órgano sobre, sobre pronunciarse respecto a distintos instrumentos, ¿vale? Y el último es la competencia en razón del lugar, que es básicamente, sí, en razón del lugar, que básicamente es la pregunta de dónde deben ocurrir las violaciones para que yo pueda entender que el Estado es responsable por las mismas. ¿No? Más que una competencia en razón del lugar, yo diría que es una competencia en razón de la jurisdicción, porque ya con el tiempo existe la posibilidad ¿no? de hacer un análisis de responsabilidad extraterritorial. ¿A qué me refiero con esto? La gran mayoría de peticiones que se presentan contra Estados son violaciones que han ocurrido dentro del territorio, ¿no? del propio Estado. Pero existen supuestos donde no ocurren donde, en el territorio del Estado, pero ocurren en una circunstancia donde el Estado tiene jurisdicción ¿no? y donde tenía jurisdicción para proteger los derechos. Los casos por excelencia, por lástima, son las situaciones de invasiones militares. ¿no? Piensen, por ejemplo, en los casos de invasión militar, las tantas invasiones militares que ha tenido Estados Unidos en, en distintos países de la región, ¿no? u otro tipo de ocupaciones que han ocurrido en contextos bélicos, ¿no? donde las fuerzas armadas irrumpen en territorio de otro estado y por un tiempo ¿no? ejercen jurisdicción efectiva ¿no? sobre cierta porción de la población o sobre ciertas personas. Si ocurre una violación de derechos humanos en ese contexto, yo puedo alegar, o la persona puede alegar que el Estado que tenía control sobre la situación ¿no? es responsable por la violación a sus derechos. ¿no? Ya tenemos algunos casos y algunas situaciones de responsabilidad extraterritorial. Creo que un informe por excelencia que tenemos es como, que, como les decía hace un poco un caso de una invasión, una de las invasiones de Estados Unidos que realizó a Panamá. ¿no? Tenemos un informe de fondo que es del año 2017 o 2018 en el que establecemos los parámetros para poder analizar ese tipo de competencia. ¿No? Y existen algunos cuantos informes de admisibilidad donde también vemos, por ejemplo, situaciones complejas en las cuales, eh, el, por ejemplo, en el contexto de la guerra entre Ecuador y Perú, ¿no? un espía, digamos, fue, hubo una situación de violación de derechos humanos y en la cual se le atribuye extraterr extraterritorialmente a un Estado y al otro por la falta de investigación. Bien, entonces, en materia de, de competencia del lugar, existen, digamos, esos debates o esas complejidades que las vemos en el día a día dentro del sistema de y casos. Vale.
1: Gracias por acompañarnos en Mujer Latina Tu espacio radiofónico Hacemos una pausa y continuamos Gracias por su compañía. En Mujer Latina estamos comprometidos con el bienestar integral a través de la reflexión y diálogo sobre temas que nos ayudan a ser mejores.
3: Continuamos. Bien, eso es con respecto a competencia. Como les digo, es un criterio muy importante porque nosotros, al menos en ese aspecto, no podemos obviarnos. Necesariamente tenemos que verificar que tenemos competencia para poder emitir un pronunciamiento. Distinto es, en este caso, que es el requisito del agotamiento de los recursos internos. ¿Por qué? Porque el agotamiento de los recursos internos es básicamente un alegato de defensa que tiene el Estado. Si el Estado renuncia a la, al derecho de ejercer tal alegato, a la posibilidad de ejercer tal derecho, ¿no? la Comisión podría, en caso digamos, sea un caso gris, decir, y bueno, los informes básicamente se, se escriben así, ¿no? el Estado no ha presentado alegatos que controviertan el agotamiento de los recursos internos, por ende, se da por acreditado ¿no? que los mismos fueron agotados correctamente. ¿no? Tenemos esa discrecionalidad más amplia, ¿no? en algunos casos, para poder, de alguna manera, no omitir, ¿no? pero si el Estado no, se está, no está cuestionando nada, sencillamente pasarlo por alto. ¿no? Salvo que sea muy evidente que hay un problema de agotamiento en el cual la Comisión podría también optar en hacer un análisis ex oficio. Ahí como este, este margen un poco más amplio. ¿En qué etapa se analiza este requisito procesal? ¿No? Acá hubo todo un debate a nivel de la Corte Interamericana a partir de dos casos que provocaron un pequeño sismo porque se ponía en duda sobre cuál debería ser el momento en el cual se tiene que analizar este, este requisito. ¿No? Pero la fecha se entiende, ya es jurisprudencia pacífica, que se analice en la etapa de admisibilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque como les dije hace un rato, de este punto a este punto pueden pasar 6 a 7 años. Bien, entonces, si bien en la parte de estudio inicial, el equipo hace un análisis ex oficio de si hay al menos un mínimo agotamiento, ¿no? Si se han presentado algunos recursos, ¿no? De manera definitiva tienen que haberse agotado en etapa admisibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas personas que saben utilizar el sistema interamericano y litigan muy bien, y donde, por ejemplo, en revisión inicial, ¿no? Nos presentan por ejemplo, ¿no? Un juicio laboral que finalizó con una sentencia de la Corte Suprema, ¿vale? presentan su caso, pasan, pasan los años, ¿no? Y la admisibilidad en su segundo reporte o en sus segundas observaciones nos dicen, mientras el, la petición se encontraba en estudio, ¿no? Iniciamos un amparo, un amparo contra resolución judicial, buscándolo, buscando obtener justicia y no se nos dio y el Tribunal Constitucional no definió el amparo en tal fecha, ¿no? Y el Estado evidentemente diría, ¿no? Ah, no, es, luego de la presentación de la petición se presentó un amparo, no se me ha votado. Ok, si, la, si ese amparo, si en ese supuesto que les digo, el amparo se agotó para el momento en el cual estamos decidiendo la admisibilidad, no hay problema. La persona, de hecho, utilizó de manera excelente el sistema porque logró litigar en ambas sedes, buscando lograr tener un resultado en sede interna a partir de un recurso extraordinario, ¿no? Pero, digamos, manteniendo su fila de espera eh, o colocándose de manera, de manera mejor posicionada en la fila de espera del sistema interamericano sin romper ninguna regla procesal, ¿no? Claro, existe el riesgo que si la petición se prioriza, si los plazos cambian, si la petición se analiza antes y el amparo no se ha agotado, por lástima ahí sí, digamos, hizo muy mal la estrategia y habrá perdido, se le habrán cerrado las puertas del sistema. ¿No? Entonces es un riesgo que cada quien tiene que tomar sabiendo los plazos procesales de cada ámbito ¿no? y las características de cada recurso. Entonces es por ello, digamos, que este debate es tan importante porque varía mucho por el tiempo que pasa entre cada uno ¿Cuándo tiene que ser la etapa definitiva en la cual se analiza tal requisito procesal? ¿Bien? Eh, ¿Cuál es el objetivo de la regla? Básicamente, como les contaba al inicio, ¿no? el sistema interamericano se basa en un principio de subsidiariedad donde lo que se busca es darle la oportunidad al Estado de remediar las situaciones alegadas, ¿no? y solamente una vez que haya tenido esa posibilidad, recién en este principio de subsidiariedad o complementariedad, la Comisión Interamericana podría pronunciar sobre tal cuestión. ¿Qué características tienen que tener los recursos que deben ser agotados? Es otra pregunta muy importante, ¿no? Porque en, toda la, en todo ordenamiento, para cada situación pueden existir muchísimos recursos, ¿no? Como ustedes, pueden, como ustedes bien deben saber, pueden existir hasta tres vías, cuatro vías, dos vías. Entonces pues la gran pregunta es, ¿qué vía tengo que utilizar para yo entender que agoté válidamente y puedo ir al sistema interamericano? ¿No? La regla general dice que únicamente se tienen que utilizar los recursos adecuados y efectivos. ¿Qué quiere decir adecuado? Quiere decir que el recurso sea idóneo ¿no? o que su diseño legal, su diseño normativo, permita conseguir lo que yo estoy pretendiendo. ¿no? Si yo quiero sanción para los responsables, a mí el juicio civil no me va a servir, me va a servir el juicio penal. bien. Y efectivos quiere decir que sean eficaces, es decir, que no solamente tengan el diseño legal para yo poder obtener mi pretensión, sino que en la práctica yo pueda obtener tal resultado, ¿no? Existen contextos de dictaduras, de conflictos armados, ¿no? O de sencillamente de, de situaciones que está atravesando el Estado donde a pesar de que existe el recurso normativamente hablando, ¿no? El mismo no es efectivo porque Pero... no resultado por la práctica, digamos, que tienen los tribunales, por la situación política del país, etcétera, etcétera. Bien, entonces uno tiene que demostrar que ha los recursos adecuados y efectivos. ¿Qué pasa cuando hay dos... Recursos que son adecuados y efectivos, ¿no? O hasta podrían pasar tres según el diseño legal de cada situación. No tienes que utilizar todos. Únicamente basta que utilices uno y la agotes válidamente, ¿no? Y se entenderá que has cumplido, ¿no? Con este requisito, ¿no? Existen supuestos, por ejemplo, donde uno puede acudir por la vía de amparo y también por la vía laboral o la vía contencioso administrativa para algunas situaciones, ¿no? Siempre y cuando yo utilice alguna de estas tres de manera válida. Es decir el juez no me declare improcedente por no cumplir los requisitos procesales, sino que me declare en fondo que, ok, no no, tienes, eh, no se ha violado tu derecho, si yo lo utilice correctamente y válidamente, yo puedo acudir al sistema interamericano, independientemente que haya tenido bajo mi disposición otras vías procesales para poderlo utilizar. ¿Bien? no, te, no se tienen, Tampoco se tienen que utilizar recursos extraordinarios, ¿no? Y esa palabra también a veces está en debate. ¿Qué es un recurso extraordinario? En mi entender es básicamente aquel recurso ¿no? que es posterior al agotamiento de la primera vía o la vía ordinaria jurisdiccional. ¿no? El caso por excelencia es el amparo por la resolución judicial. ¿no? Si yo agoté la vía laboral, la contenciosa, la civil, la penal, ¿no? ya se agotó un proceso y ya se agotó una vía. ¿no? Cuando en aquellos casos en los que tenga dos instancias y a casación, habría que ver digamos, cuándo se entiende por agotada. ¿no? En algunas situaciones la casación será extraordinaria también, ¿no? porque se entiende con el fallo de segunda instancia es el último recurso que me, pudo, que me dio la posibilidad de poder eh, alegar de manera completa todas las cuestiones que yo necesitaba eh, argumentar, ¿no? Y la casación podría ser extraordinaria si es únicamente está limitada para algunas cuestiones, ¿no? En ese tipo de circunstancias, ¿no? Únicamente basta eso y no hay necesidad de interponer, pues, esto de amparo contra la resolución judicial o en algunos casos la propia casación, ¿no? Eh, bien. Básicamente eso, ¿no? Y creo que una parte importante que creo que tienen que tener presente es cómo se distribuyen las cargas de la prueba. ¿Bien? Ustedes, como demandantes o peticionarios, tienen que demostrar que efectivamente agotaron los recursos, ¿no? que hay una decisión judicial que agotó la situación que estaban demandando, ¿no? y más bien la carga que le corresponde al Estado es demostrar que ustedes no lo hicieron o digamos que no agotaron los recursos adecuados y efectivos. ¿No? Pero ustedes, como primera obligación, como parte demandante, es sencillamente demostrar que agotaron los recursos, ¿no? Miren, presenté mi demanda, me la rechazaron, ¿no? Y por ende puedo acceder al sistema interamericano y ya será cuestión que el Estado diga, ¿no? Eh, no, no agotó una vía válida, sino que tendría que haber utilizado tal recurso y bueno, y ahí ya se arma la ley. ¿Vale? Ok. Este es, digamos, el marco genérico sobre agotamiento de los recursos internos y acá a mi gusto viene la parte más interesante y en mi que hacer como abogado, al menos la más divertida, que son las excepciones al agotamiento de los recursos internos? Y, valga en es también la más importante. ¿no? La Convención Americana y el Sistema Interamericano reconocen que hay contextos en los que no es posible agotar la vida interna. ¿no? Porque exigir tal requisito se convertiría en un formalismo que termina perjudicando en el ejercicio de los derechos de las víctimas. ¿bien? Y están reconocidos tres excepciones, ¿no? eh, tres excepciones taxativas en la Convención Americana. ¿Vale? La primera está establecida en el artículo 46.2a de la Convención Americana, que es la excepción que establece que no se tendrán que agotar los recursos internos cuando exista una ausencia de legislación interna para el debido proceso legal para la protección del derecho legal. ¿no? Que es básicamente que no existe el recurso, que no exista el proceso para que yo pueda lograr lo que estoy buscando. ¿no? Les pongo algunos ejemplos. Eh, la Convención Americana, por ejemplo, establece en su artículo 8.2h ¿no? que toda persona condenada tiene el derecho a la revisión integral del fallo. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay situaciones donde, por ejemplo, una persona es absuelta en primera instancia, fiscalía apela y recién en segunda instancia es condenada. ¿no? Dado que es su primera condena, esa persona, conforme a la Convención Americana, tiene el derecho a contar con un recurso para que se dé el doble conforme. Es decir, tienes que ser condenado en materia penal, únicamente en materia penal condenado dos veces o sancionó, confirmada la sanción dos veces para que se entienda que efectivamente el proceso fue válido, ¿no? O digamos, hay cosas juzgada en materia penal. Existen legislaciones que no contemplan la posibilidad de poder presentar un recurso frente a la condena de la segunda instancia o también, como se hace, se habla en, en la literatura, la condena del absuelto. El absuelto y lo es condenado. Cuando no existe ese recurso, yo puedo le el 46 a porque básicamente estoy diciendo, mira, yo debería contar, yo necesito un recurso que me permita la revisión integral del fallo y no existe normativamente. Por ende, no puedo agotar la vía interna, se me aplica el artículo 46 de la Convención Americana. Bien, otro ejemplo, también bastante recurrente en nuestros informes de admisibilidad, es el caso de los pueblos indígenas. ¿no? Muchas legislaciones únicamente limitan los recursos judiciales a poder proteger el derecho a la propiedad privada. ¿Vale? pero en el derecho internacional, de los derechos humanos, existe el derecho a la propiedad comunal, ¿no? que tiene otras características, tiene otros métodos de defensa y otras necesidades para que sea tutelado adecuadamente. Entonces tenemos casos ¿no? donde los pueblos indígenas han intentado, por ejemplo, un amparo, ¿no? y en las Cortes Constitucionales les dicen, no existe un, un derecho a la propiedad comunal, como ustedes alegan, con lo cual esta causa no tiene que ser ventilada de sede constitucional, Ándate a sede civil en caso quieras debatir una cuestión de propiedad privada. En esas circunstancias, los representantes vienen y nos dicen, miren, intenté el amparo, que es el recurso, digamos, este, por excelencia para la protección de derechos, ¿no? Y me dijeron, me declararon improcedente porque tenía que irme a la vía civil, ¿no? Pero la vía civil no me permite poder alegar derecho a la, la cooperativa comunal como, digamos, como derecho del pueblo, ¿no? Por ende, yo no tengo un recurso que me permita a mí poder lograr la protección de mis derechos. Aplíquese el artículo 46.2a para yo poder continuar mi trámite ante la, ante el sistema, ante la Comisión Interamericana. En ese tipo de circunstancias, también aplicamos este trámite. Bien, espero que con esos dos ejemplos haya quedado un poco más claro cómo utilizamos, digamos, esta, esta excepción, ¿no? Que básicamente, como les digo, la esencia, es decir que no existe el debido proceso, no existe el recurso, no existe la posibilidad de yo poder alegar y lograr la reparación del derecho que considero que se ha visto afectado. Bien. El segundo requisito es un poco más fácil, es más sencillo, que es el 46.2b, que básicamente establece que no tendrá que agotar las vías internas a aquella persona que se le ha colocado un obstáculo para poder acceder a los órganos de justicia porque se le ha impedido poder presentar su recurso. ¿vale? Estos casos, por lástima, son muy recurrentes y son las circunstancias donde, por ejemplo, una víctima de violencia de género ¿no? o, los, o los casos que cada vez se están visibilizando más de violencia contra personas LGTBI que van a una comisaría ¿no? a decir que han sido agredidos por integrantes de la propia policía por fuerzas armadas ¿no? o sencillamente por un actor privado ¿no? y la policía en lugar de recibir su denuncia y atenderlos conforme a los parámetros que corresponden, ¿no? se hacen burla de la víctima ¿no? o la amenazan para que no vuelva a presentar tal escrito en ese tipo de circunstancias, hemos recibido varias peticiones en las cuales la persona, digamos, testimonialmente nos dice: fui en fecha tal, a la comisaría tal, a presentar mi denuncia, y la policía me amenazó, me agredió, no me quiso recibir la, el escrito, ¿no? Por lo cual, no conté, digamos, no pude agotar los recursos internos porque se me impidió hacer. ¿Vale? ¿Cuál es otro ejemplo? En materia migratoria, por ejemplo, también en estos casos, digamos, expulsiones expeditas de situaciones de, de personas migrantes en alegada situación de irregularidad, no hay casos donde, por ejemplo, la expulsión toma, se realiza en tres días, en cuatro días, ¿no? y la persona no tuvo tiempo de interponer siquiera un amparo o algún tipo de medida cautelar para que su situación sea analizada conforme a las garantías del debido proceso migratorio. En ese tipo de circunstancias también podemos aplicar el 46 b porque básicamente la persona que ya fue expulsada nos dice, mira, no voté porque sencillamente no pude. A los tres días me votaron del país sin siquiera yo poder tener la oportunidad de presentar algún recurso para poder proteger mis derechos como persona migrante. En ese tipo de circunstancias también se aplica esta excepción. ¿Vale? Y la última, la última excepción, y es la del 46-12, que es cuando existe un retardo injustificado. ¿No? Y por lástima también es muy recurrente. ¿no? ¿Quién no conoce de un proceso que está durando 20 años, 15 años, 12 años, ¿No? y apenas va en primera instancia porque fue vino, fue vino y aún no hay una decisión definitiva. Bien, en ese tipo de circunstancias, uno puede presentar una petición diciendo, miren, ¿no? eh, acá hay una demora completamente irrazonable en la afectación y que me está afectando mis derechos de acceso a la justicia. ¿No? Entonces puede aplicarse el artículo 46.12. Valgan verdades, y esto es algo, no es teórico, sino más bien en la práctica dado que recibimos 3.000 denuncias anuales casi, y van aumentos, 3.000, 3.200, y van generando, digamos, este, carga procesal, la comisión con el tiempo se ha vuelto muy rigurosa sobre, aplica va a aplicar de manera muy rigurosa los requisitos para ver cuándo una causa, digamos, eh, pasa ¿no? a las siguientes etapas. Bien, entonces... Tiene, a pesar de que existen procesos, por ejemplo, de carácter civil que tengan un plazo alegadamente irrazonable, ¿no? hoy en día la Comisión está priorizando ¿no? aquellas causas que no solamente tienen, un, mejor dicho, que no únicamente tienen un problema de plazo irrazonable, sino además que la cuestión de fondo de la sustantiva ¿no? también implica una violación de derechos humanos. ¿Bien? En aquellos casos donde el problema solamente sea el plazo, la Comisión va a ser mucho más rigurosa a efectos de poder analizar si de verdad existe alguna caracterización de como le decimos una caracterización de posible violación de derechos ¿no? distinto es pues en aquellos casos de despidos contra una madre que alegaba que está embarazada al momento en la cual la despidieron despido de un líder sindical que aún no se resuelve ¿no? es decir aquellas cuestiones que sustantivamente fuera del tema procesal no pueden acarrear una violación eh, grave ¿no? o en todo caso una situación que amerita ser analizada ya en su es, parte más sustantiva bien
1: gracias por acompañarnos mujer latina es una mujer sin límites, hacemos una pausa y continuamos Estamos de regreso en Mujer Latina.
3: Eh, y el 462 en particular, creo que también es un parámetro muy importante y que es bueno que lo sepan para casos de graves violaciones de derechos humanos o, digamos, de crímenes internacionales, de alegados crímenes internacionales. En el derecho internacional de los derechos humanos, el concepto de graves violaciones de derechos humanos no está definido, no existe una definición que sea consenso internacional. Pero a partir de la jurisprudencia se ha entendido que la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la trata de personas y las otras formas de esclavitud no constituyen graves violaciones de derechos humanos. Es más bien un listado antes que una definición donde uno pueda colocar hoy en día determinados delitos. En los casos de graves violaciones de derechos humanos, que son las que acabo de mencionar, el Estado tiene un deber de oficio de impulsar el proceso penal. ¿Bien? Entonces, en aquellos casos de graves violaciones de derechos humanos, la parte peticionaria únicamente lo que tiene que hacer es demostrar que puso en conocimiento de las autoridades estatales que, es que se cometió una, una posible grave violación a los derechos humanos y a partir de ese momento el Estado tenía el deber de oficio de investigar y esclarecer lo ocurrido. ¿no? Incluso tenemos supuestos en los cuales no hay una denuncia formal, pero como se demuestra que el Estado tenía conocimiento de lo ocurrido, ¿no? entendemos que desde ese momento tenía un deber de investigar y en tanto no se haya esclarecido y eventualmente sancionado a los responsables y reparado a la víctima, aplicamos el 46.12 como una excepción que nos habilita poder entrar a, a ver la cuestión, ¿no? dada la situación de impunidad. ¿no? En ese tipo de circunstancias, el Estado tiene que demostrar que realizó una investigación diligente e imparcial. ¿Vale? Creo que en los casos, si alguno de ustedes ve situaciones de, de tortura, desapariciones forzadas, creo que es un parámetro muy importante. ¿no? Por ejemplo, para casos donde se alega que una persona fue detenida, que la policía, mientras estuvo detenida, la torturó. ¿no? Que por lástima es una situación bastante recurrente en algunos lugares de Centroamérica y América del Sur. ¿no? Y que la persona colocó esa situación bajo conocimiento de sus captores o de las autoridades y a pesar de ello no se realizó una investigación. En esos casos podemos aplicar el artículo 46 o C para decir que el Estado no impulsó de oficio las investigaciones para poder esclarecer lo ocurrido. ¿no? Y ese es un informe de admisibilidad de Ecuador, el 18 de 16, ¿no? que básicamente creo que es el primero que establece algunos cuantos criterios para determinar cuándo se entiende que el Estado tuvo conocimiento de una violación que tenía que haber sido investigada de oficio. ¿no? En este caso, por ejemplo, si puede leer bien ahí, ¿No? Los alegatos que utilizó la comisión fue que, uno, que cuando ocurrieron los hechos la policía estaba presente, es decir, hubo una autoridad pública que presenció lo ocurrido, ¿no? dos, que la presunta víctima fue trasladada a un hospital público, ¿no? es decir, digamos, también un lugar donde el Estado, digamos, tiene cierto margen de control sobre las circunstancias, ¿no? y tres, que las manifesta la manifestación de las consecuencias de la presunta víctima y otras personas fueron cubiertas con por los medios de comunicación, por ende, dado que fue un hecho notorio, conocido, eh, colocado en la prensa, no es posible indicar que el Estado no tenía conocimiento, sino todo lo contrario. Fue un hecho conocido por la gran mayoría de la sociedad que integra, digamos, la población de ese Estado. ¿Vale? Y, digamos, algún otro documento que se pueda acreditar que las autoridades tuvieron conocimiento. Entonces, son criterios que nos permiten demostrar cuándo el Estado tuvo conocimiento de determinada circunstancia y, en caso de tratarse como recibo de una grave violación, aplicará este parámetro que me parece que es muy importante y que nos ha permitido. Resolver varias cuestiones muy, muy relevantes en la región. Bien. En aquellos casos donde uno haya agotado los recursos internos de manera natural, es decir, fui a la última instancia, me rechazaron mi demanda y presento y quiero irme a la, a la Comisión Interamericana, se cuentan seis meses desde la notificación, no desde la emisión, desde la notificación de la sentencia. ¿Vale? Existen sistemas donde la notificación puede ocurrir seis meses después de emitida la decisión. ¿No? y en tanto yo logré demostrar que a mí se me notificó en esa fecha y únicamente han, ocurrido han, han transcurrido únicamente máximo seis meses, yo estaré en plazo para poder presentar mi petición al el sistema interamericano. ¿Qué excepciones hay a esta regla? Aquellos casos donde la petición fue enviada por correo postal. Bien, cuando se envía por correo postal debido a los problemas o los tiempos de demora que tienen este tipo de servicio, Entendemos que hay un mes de margen, ¿no? Para poder, un, un mes adicional, ¿no? De margen para realizar la cuestión. Entonces, por ejemplo, si se vencía el 26 de septiembre la petición, pero me llegó por correo postal el 28 de septiembre o el 29 de septiembre, tres o dos días después, yo caigo. Creo que este, de ese de mes, ya se lo último requisito. pasamos a la, la pregunta que sea en andrés mexicano para algo que no haya claro, quedado para para claro tiempo, o alguna parte que no haya explicado de, con total contundencia no este no ha delegado temporalitie independiente por lo mismo que estamos hablando acá que no es otra cosa que reales que o de, de más no se puede presentar sea, bueno, la es. misma cuestión dos veces y la otra ante del ¿no? sistema pero que por lógica bien y es que pero no se limitará el de plazo de seis meses presente. cuando se aplica una excepción al agotamiento. Voy a una final, de, desde la final desde la cual desde la desde cuando donde hablamos sobre una aplicamos decisión de la Comisión, comisión Básica Americana estamos hablando de, una decisión de decisiones adoptadas de la etapa y de la por ende no hay idea de adelante con lo cual aplicamos si ustedes un parámetro en una, petición una petición y se le explica es el plazo sobre el si varía no plazo aplica el parámetro No es lo no mismo la de persona en situación de desplazamiento, en colombia, en relación la no, que la persona lo realiza con mayores posibilidades de abogadas por delegación de la comisión más próxima. No, en por ende, el primer supuesto de la comisión en esas causas 12, 12, 3, 6, todavía, años, no ha adoptado no 14 años, hay todavía cumplido. un plazo razonable, sino que se ha hecho, no hecho la Corte nos da la razón, pero que, que se tiene que se dio el reto de, de pedicos, entender que se sí, es que impuso, solamente para Solamente manifestación un informe de y de la situación de vulnerabilidad, la vulnerabilidad de la víctima y los posteriores, por aplicar un plazo la, razonable, etcétera Y habrán recién donde en realidad, podemos hablar de que se puede aplicar una excepción interamericana a partir de los hechos, se puede ver que en realidad se ha fundado la demora en presentar la petición sea cual sea, sea negligencia negligencia la edición, yo no a puedo volver, volver a presentar, a presentar grave, la causa una cual seremos más caso únicamente personal estoy o para darles el vale entonces es cuestión. una regla abierta bien que existe si ese límite de las cosas para mí sobre todo según el, el, el sistema, sistema de la y ese parámetro también aplica para cuestiones que han sido decididas por los comités de Naciones Unidas bien por ejemplo si un comité de Naciones Unidas el comité sobre los derechos Derechos Humanos, el Comité de los, de, de los Derechos Económicos, sociales y Culturales, el Comité sobre la Tortura, ya resolvió tal cuestión, entendemos que hay litispendencia, es decir, que ya la cuestión fue analizada en sede internacional, que ya existe un pronunciamiento definitivo sobre los mismos hechos, y por ende, la comisión ya no corresponde que se pronuncie. ¿Bien? ¿Cuál es el reto en ese tipo de circunstancias? Que a nivel internacional tenemos varios órganos, ¿no? y no, todos los, no todas las decisiones de esos órganos tendrán las características para entender que existe la ¿no? Básicamente la entendemos cuando son decisiones de los comités de, la Nación, de las Naciones Unidas en sus pronunciamientos de casos contenciosos, dado que comparten el mismo objeto y fin que nuestros pronunciamientos, que no es otro que establecer la responsabilidad internacional de un Estado por violaciones a los derechos humanos y ordenar reparaciones en favor de la víctima. Los órganos que ven al lado derecho en la diapositiva no tienen tales características. Hacen observaciones, hacen recomendaciones, analizan otras cuestiones, pero no comparten este núcleo esencial que les acabo de decir sobre determinar la responsabilidad eh, estadual. ¿Vale? Por ende, en caso de una persona, por ejemplo, y esta creo que es la más recurrente, acude a un grupo de trabajo o una relatoría de las Naciones Unidas y existe, digamos, un informe del relator sobre detenciones arbitrarias o desaparición forzada que recomienda al Estado una serie de acciones Tales recomendaciones no son cosas juzgadas, no es un pronunciamiento donde determine su responsabilidad internacional, son únicamente, es un seguimiento que le está haciendo un organismo internacional a tal cuestión. Por ende, la persona puede incluso venir con tal informe la relatora a decir, mira, que hay una prueba que demuestra que el Estado está incumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos. Entonces, lejos de ser un obstáculo, sirve como un... Documento de prueba sumamente valioso para poder esclarecer la responsabilidad en un caso contencioso. Lo mismo con los casos del Comité de, Liber de Libertad Sindical de la OIT. Cuando el Comité de, la libertad, de libertad Sindical analiza una cuestión en, de, de una persona o un sindicato, tal cuestión es cosa juzgada y también se puede utilizar para poder argumentar mejor dentro del sistema interamericano. Bien. En, en general, qué hay que tener en cuenta para entender que existe una materia sustancialmente igual yo les recomiendo eh, por cuestiones de tiempos no vamos a ahondar en esto salvo que alguien lo pregunte para el final pero les recomiendo si les interesa este tipo de esta temática que lean el caso penal Miguel Castro Castro y j contra Perú en esos casos la corte examinó el criterio de dispendencia y estableció que básicamente lo que tiene que ocurrir para que se cumpla tal situación es que sean las mismas personas por los mismos hechos alegando la misma situación jurídica Bien, cuando no sean los mismos sujetos, cuando hayan hechos adicionales, cuando sean otro, otro el marco fáctico que se está alegando no podemos decir que hay dispendencia porque no se cumplen los requisitos para decir que hay, entre comillas, cosas justas. Eso, eso, esos dos pronunciamientos creo que son muy útiles, porque en ese caso se trata de, en el caso penal Miguel Castro Castro se analizó la violación sexual que cometieron agentes de la policía contra, bueno, agentes militares contra las reclusas de este penal, y el caso J es de una de las víctimas o de una de las personas que sufrió la violación de sus derechos en este operativo militar. ¿No? Entonces hubo todo un debate sobre si J, la señora J, que es, una, es el, acrónimo, el acrónimo que utiliza para reservar su, su identidad, si había cosa juzgada porque ya la situación había sido analizada en el caso penal Miguel Castro Castro y la corte determinó que no se cumplían los requisitos de litispendencia porque habían hechos adicionales que se estaban planteando por primera vez bajo conocimiento de la corte. ¿Vale? Les recomiendo esas sentencias para que puedan analizarlos con mayor detalle o con mayor minuciosidad y El último requisito, que de hecho es el más laxo, creo yo, es el de caracterización. ¿Bien? Que es que en un informe de admisibilidad lo que se analiza es si la cuestión planteada efectivamente puede caracterizar una violación de derechos humanos o sencillamente se está utilizando, entre comillas, a la comisión como una cuarta instancia. Bien, el término cuarta instancia, para mí personalmente, no es muy feliz, ¿no? Me parece que coloca una carga indebida en los peticionarios, porque en realidad, si estamos asumiendo que existe un criterio de complementariedad y le exigimos a las personas que tienen que agotar los recursos internos antes de venir a la comisión interamericana, ¿no? Siempre, de alguna manera, se cuestionan de la comisión una decisión judicial emitida por un órgano interno, ¿vale? Entonces, al crear una fórmula de cuarta instancia que haga la falsa idea que la Comisión no puede revisar fallos judiciales internos, me parece que no es un término muy feliz, que no ayuda mucho en términos de explicar eh, la caracterización. Me parece que más bien es más claro decir ¿no? que independientemente que se hayan agotado los recursos o no, se tiene que analizar si lo que se está alegando constituye o no una violación de derechos humanos o sencillamente una discrepancia con lo que no Tiene mucha similitud probablemente con los debates que existe de amparo contra la resolución judicial. ¿no? Que el gran debate es cuándo debería proceder un amparo contra una resolución que ya tiene calidad de cosa juzgada. Y cada tribunal ha adoptado criterios en los cuales se entiende que razonablemente uno podría utilizar tal vía porque existe una violación de derechos humanos dentro del proceso que ya se agotó. Una lógica similar ocurre en este caso y en la caracterización básicamente analizamos eso. Si independientemente de que se agotaron los recursos, los hechos alegados pueden configurar una violación de derechos humanos. Bien. Entonces, al menos en términos de presentación, eso sería de mi parte. no Espero que con la explicación haya sido claro sobre todos los requisitos que tienen que cumplir para presentar una petición. De alguna manera, algunos trucos o estrategias que también pueden utilizar para poder litigar mejor entre el sistema y quedaría atento a sus preguntas, a sus dudas a las cuestiones que capaz no hayan quedado claras a efectos de poderlas esclarecer o ahondar en alguna temática adicional
1: Llegamos al final del programa y me dio mucho gusto compartir con ustedes este espacio Los espero la próxima semana Soy Leticia Treviño, hasta pronto